0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 13 avril 2021, aujourd'hui à l'émission.
1: Encore une grève au port de Montréal. Le syndicat des débardeurs prévoit débrayer demain.
0: Il n'y a aucun doute, la troisième vague frappe le Canada
1: de plein fouet. Le marché immobilier surchauffe au Québec. Est-ce qu'il y a des solutions pour le ralentir? Et en
0: politique, les partis fédéraux se préparent aux élections et le gouvernement Legault a de la difficulté à communiquer. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un Média. Bonjour Samuel! Allô, allô, comment ça va? Ça va très bien, ça fait deux semaines qu'on ne sait pas parler au ben micro. Oui. Ben oui, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses ouais. à dire. <rire> As-tu passé deux belles semaines? D'ailleurs, merci d'avoir pris le relais pour l'édition Express, il y a deux semaines. Ben, ça
1: m'a fait plaisir.
0: Et ben, on a pris Relâche la semaine dernière parce que c'était Pâques et toi, tu étais dans le fin fond du bois et moi, je profitais du beau temps à l'extérieur, comme beaucoup de gens. Ouais, je l'imagine bien, il faisait tellement beau. Alors, merci pour tout ça et on est très contents de vous retrouver, les auditeurs. Samuel, as passé de, des belles semaines?
1: ben vraiment écoute ben oui on le dit hein, on mais on a pris des vacances puis moi j'en ai profité pour aller euh, me ressourcer je suis allé euh faire le temps des sucres, courir euh, les érables. J'ai récupéré euh, de l'eau, donc j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps <rire> à l'extérieur. Courir les érables,
0: ramasser de l'eau, t'imagine juste toi courir d'un ah, érable mais... à l'eau, et ça me fait mourir.
1: C'est ça. On court avec des grosses chaudières, puis on verse les petites chaudières dans les grosses chaudière, Après, on prend la grosse chaudière, puis on la verse dans une énorme chaudière qui est tirée par un quatre-roues. <rire> <Okay. rire> C'est un peu poupérus russe, mais avec de l'eau. Ah! C'est vraiment un succès, ça, d'ailleurs. Oui, ben, oui, je pensais pas au téléroman mais OK. Tu veux tu toi tu d'ailleurs tu t'es blessé euh, ah, ouais. de ce que tu me disais Ben écoute, moi la ma théorie là, Gabriel. Tu sais je te parle souvent de ma maladie.
0: Oui, la, la quelconque <rire> maladie.
1: Mais je pense que cette maladie là m'a plus affecté que, que que je pensais puis je pense que j'en souffre encore je pense, je pense que, que je me décompose Gabriel. <rire>
2: Je <rire> t'explique, c'est
1: vraiment niaiseux, là. Mais bon, je te l'ai dit, j'étais dans le bois euh, en fin de semaine, puis à un moment donné, ben, je voulais m'asseoir. Mais tu comprendras que dans une forêt, il y a des bancs, ça court pas les rues. Fait que euh, j'ai pris une bûche pour m'asseoir dessus, mais mm -hmm. <rire> en prenant la bûche, okay, c'était à une main. La bûche n'était pas bien ben grosse, C'est une toute petite bûche, là, juste assez pour m'asseoir, pour pas m'asseoir dans la neige. Et je l'ai pris à une main, et au moment où j'ai soulevé la bûche, ça a craqué sur le dessus de ma main, <rire> je te jure. Encore aujourd'hui, et là, ça fait presque deux semaines, et encore aujourd'hui, mon majeur et mon annulaire, là, si s'ils forcent trop dans l'autre sens, ça me fait mal à ma main. Je ne suis pas capable de faire un point et de serrer. <rire> J'ai mal à ma main. Je <rire> peux Pour vrai, prendre un es couteau... Tu t'es déchiré un ligament en, en tirant une bûche. <rire> Peut-être. Écoute, couper un légume, ça me fait mal. C'est ma main droite, en plus. Je suis Quand droitier. Dit. Fait que c'est ça. Écoute, quelque chose d'aussi banal que fermer un tiroir, ça peut me, me jeter à terre, puis <rire> j'ai des larmes aux yeux. Je te jure, non, ça fait mal. Peux-tu jouer euh, au Xbox? Ben écoute, j'ai passé proche de plus pouvoir jouer au Xbox. <rire> Parce que, bon, non seulement ma main... Euh, était, et tu peux et, tenir une et, manette Oui oui, je peux tenir une manette ah, c'est pas de problème, c'est juste que fou, hein? en fin Ouh. de semaine dernière, j'ai failli perdre ma Xbox, elle m'a okay. euh, presque explosé dans les mains. J'étais en train d'écouter un film tout bonnement comme ça avec mon coloc, puis à un moment donné, paf, on entend un petit bruit d'explosion, ma Xbox qui se ferme. J'ai oh, voyons! qu'est-ce qui se passe Pourquoi <rire> Puis finalement, en fait, c'est pas ma Xbox comme telle, on a découvert que c'était le fil d'alimentation, le bloc euh, a explosé. Fait que, que par <rire> chance, oui. Mais voyons. <rire> fait que, par chance, euh, mon, mon coloc prendre aussi prendre. a une Xbox One, fait que euh, j'ai emprunté son fil. Mais mon Dieu, vous auriez pu passer au feu. ouais ben y a pas eu, non, mais il n'y a pas eu de flamme. Là, ça a juste fait un paf!
0: Ben oui, ça a ouais. juste explosé. Y a pas, ça n'a pas causé d'incendie. Ah, c'est
1: ça... un ex une explosion contrôlée. Là.
0: <rire> ça, 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 ça a fait de kaboom, <rire> comme dirait
1: l'autre. <rire> en tout cas, fait que, non, c'est ça. Écoute, c'est plein de rebondissements dans ma vie, on dirait, ces deux dernières semaines. Là, euh, avant l'émission, je te disais, je sais pas de quoi, de quoi je vais te parler. Il y a trop d'affaires. <rire> Finalement, j'ai réussi à rentrer ça. Mais je pense que c'est le tout le temps le qu'on a
0: hein, parce que moi j'ai pas, pas d'aventure aussi palpitante. J'ai une vie rocambolesque des fois. Ben saigne Dieu, je pense. Que on va te perdre, Sam.
1: Ah non ben écoute, c'est tu moi j'ai pas maudire euh, La vie, on a 100% de mortalité, c'est impossible qu'on parle C'est ça qu'on me perd à un même... moment donné. On va jamais s'en sortir.
0: On s'en sort pas Sur ces belles paroles, Samuel, <rire> ça paraît pas vite de même, hein? mais une autre affaire qu'on a perdu, qu'on a failli perdre à part ta Xbox puis ta main, ben, c'est un gros morceau de, du paysage montréalais, c'est la biosphère de Montréal, hein, as tu vu le lien en antenne? Hey, c'est une main de maître,
1: on dirait que t'as as déjà fait ça de la radio.
0: <rire> on dirait bien. La biosphère hein, qui abrite le musée de l'environnement, qui a échappé de justesse à, sa dis à la disparition, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont décidé ensemble d'investir pour sauver cette institution dont l'avenir était, on, on, on va le dire, incertain depuis 2019. Comment on, comment on a réussi à sauver la biosphère?
1: Mais écoute, Montréal, Montréal avait le biodome, l'insectarium, le jardin oh, botanique, le, au le planetarium Rio Tinto. Et là, si tu rassembles ces quatre-là, Gabriel, qu'est-ce que ça fait? L'espace pour la vie qui est un ben complexe oui, est muséal emblématique de la métropole, Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la biosphère puis on l'a intégrée à l'espace pour la vie. Fait qu'on lui a donné une raison de vie. Bon, c'est euh, tout. Merci, bon, Samuel Lampard. <rire> C'est tout, voilà. Maintenant que t'as une raison de vivre, tu peux continuer à exister. Mais non, plus précisément, là tu l'as dit, Gabriel, il y a les trois paliers de gouvernement qui ont décidé de s'allier pour sauver la gigantesque, gigantesque structure sur l'île Saint-Hélène, qui, je rappelle, était autrefois le pavillon des États-Unis lors de l'Expo 67. Et donc, on a évité mmh. la fermeture de l'établissement. Au total, c'est 45 millions de dollars sur 5 ans qui seront injectés pour permettre au musée de continuer son travail de sensibilisation à la cause environnementale. T'en as glissé un mot aussi, hein? Tu disais que l'avenir était incertain? Ben c'est vrai, parce que euh, en 2019, c'était la fin du bail du musée de l'environnement, qui s'était signé avec le gouvernement fédéral. Et là, on savait comme pas trop ce qui allait se passer après. Euh, à la fin de l'année 2019, on a décidé de prolonger en urgence ce bail-là. Donc euh, euh, on ne savait comme pas trop quelle direction ça allait prendre, mais là, au final, on a 45 millions de dollars d'investis là-dedans. C'est 15 millions de ces 45 millions-là qui vont servir à faire des travaux de rénovation et faire de l'entretien. Et la somme restante, soit 30 millions de dollars, euh, va servir à financer les opérations et la présentation d'expositions pendant 5 ans. Et ça, c'est Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui l'a expliqué. En fait, c'est une idée... De la ville de Montréal, d'intégrer la biosphère à l'espace pour la vie, c'est la ville qui a proposé euh, cette intégration-là, et bon, ça a été accepté par les autres, euh, les autres paliers de, de, de gouvernement. Et, et par l'espace euh, bon, pour la vie, j'espère oui, c'est ça, effectivement. Et bon, pour Valérie Plante, là, elle a dit il était temps qu'on se branche et là, aujourd'hui, c'est réglé. On a un plan à moyen-long terme là, pour la biosphère. Et pendant la conférence de presse virtuelle, il y a le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui a tenu à rappeler l'importance du patrimoine. De... Oh, euh, oui, j'ai dit de l'environnement, mais non. Oui. Ben, il y avait Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement. Désolé, j'ai mélangé oui, les deux. Benoît Charrette au Québec et Stephen Guilbeault ça. du
0: patrimoine. Du, du patrimoine.
1: Merci de, de me rappeler à l'ordre, Gabriel, euh, qui a rappelé l'importance, en fait, Stephen Guilbeault a rappelé l'importance d'un tel musée, parce que c'est un musée qui est unique en Amérique du Nord, et euh, on le sait que depuis quelques années, hein, la, la cause environnementale, elle est beaucoup plus présente dans la population, on est beaucoup plus sensibilisé, on est beaucoup plus sensible aux questions environnementales, et c'est pourquoi, selon Stephen, Guilbeault. un tel musée est si pertinent. Puis là, a... Il en a profité aussi pendant cette conférence de presse-là pour lancer des petites flèches à l'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper. Les élections arrivent, Samuel. Euh, oui, c'est ça, parce que, bon, il a rappelé qu'en 2012, le gouvernement de Stephen Harper avait placé le musée dans une fâcheuse position. On avait décidé de mettre fin aux activités du musée, puis on avait supprimé plein de postes. Fait que là, ça l'a mis, euh, ce musée-là, ça branle dans le manche, comme on dit. Fait que là, avec cette annonce-là du gouvernement fédéral, provincial et municipal, là, ben là, on vient de donner un second souffle très attendu à la biosphère.
0: Mais oui, et on s'imagine pas perdre hein, la, la biosphère dans le paysage montréalais. Mmh. Bon, j'imagine que si ça avait fermé ce musée-là, on aurait gardé la structure métallique, mais quand même, c'est ben le, euh, le fun d'avoir... C'est le fun qu'il y ait euh, une vocation à cette méga structure ben c'est ça, Merci. sinon il y aurait eu quoi? Une structure puis rien dedans? Ben, une boule
1: en métal et euh, aurait fini comme le pavillon de la Jamaïque. Cette affaire-là en ruine puis il ne se passe plus rien. <rire> on le salue.
0: <rire> Merci Samuel. Plaisir. En musique maintenant, voici « Si tu me tiens » par Phil Samuel, au retour, on parle du port de Montréal. Les débardeurs risquent de tomber en grève.
2: Si tu me tiens, me tiens la main, je te tiendrai plus fort demain, demain matin. Je te tiendrai la main jusqu'à mon perdre pied. Loin, nous irons loin, nous irons bien plus loin, ensemble, ensemble nous irons jusqu'au bout du monde, ensemble c'est tout.
1: le matinal de Ceci n'est pas un média. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Et là, bon, on parle euh, de grève, c'est le sujet de l'heure, euh, grève dans les écoles, mais là, grève au port de Montréal, on en a déjà parlé à l'émission euh, il y a quelques mois, euh, les, dé les débardeurs du port de Montréal qui, euh, bon, qui, qui, ont, qui ont décidé de, de, de tomber en grève et là, on pensait peut-être que c'était réglé, parce tout était retourné au travail, mais là, il y a une nouvelle grève qui pointe son nez.
0: Oui, tu, tu l'as dit, Samuel, on pensait que c'était réglé parce qu'on a signé une trêve de sept mois l'été dernier et ça finissait cette, cette trêve-là en mars dernier. Eh bien là, les, on, était, on, on, on négociait pendant ce temps-là, on n'avait toujours pas réussi à à s'entendre parce que on, les, le syndicat, les, les employés ont rejeté l'offre qualifiée de finale le mois dernier. Donc, on, on a revoté une grève et là, on a soumis le, une intention de grève, un préavis de grève de 72 heures. On a, on a envoyé ça dimanche aux autorités du port de Montréal et on prévoit l'affaire mercredi. C'est une grève à durée indéterminée. Je pourrais quasiment recycler ma, <rire> ma, ma, mon sujet de, 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 de voilà sept mois, en fait, quand on, menace, quand on a fait la grève. Mais, Samuel, il y a des changements, par contre. C'est une grève à durée indéterminée, mais une grève tournante. Parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, le port de Montréal est un point névralgique de transport, mm -hmm. surtout pour la nourriture, pour des biens essentiels, pour les vêtements, pour même des médicaments. Donc, en temps de pandémie, le syndicat euh, ne, ne souhaite pas quand même mettre le pays euh, au pied du mur. Bien, on a déjà ses misères de même. Ben, c'est ça. On, est déjà, euh, on a déjà un genou à terre. On va pas mettre les deux. Donc, on, on parle d'une grève tournante quand même. Les opérations en semaine vont vont fonctionner. Là, on va continuer à charger et décharger les navires qui passent au port de Montréal, mais il n'y aura aucun temps supplémentaire en semaine et la fin de semaine, on va être en grève. il n'y aura pas de bateaux qui vont, il euh, n'y aura pas de, de, de travail des débardeurs la fin de semaine. Normalement, le port de Montréal roule presque 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, mais là, c'est terminé jusqu'à jusqu ce qu'on s'entende, jusqu'à ce qu'il y, jusqu qu y ait une autre trêve. Pour, selon le syndicat, Samuel, cette euh, grève-là aura des effets minimes sur les entreprises. Euh, je, je cite un représentant syndical, euh, Michel Murray, qui dit les « Les manufacturiers pardon, qui sont en attente de conteneurs ne seront pas impactés puisque principalement, je vous dirais à 95 ce travail-là est fait deux jours, du lundi au vendredi. » Donc, c'est pour ça qu'on euh, qu veut poursuivre les opérations parce qu'on sait que les entrepreneurs, les entreprises en arrachent ces temps-ci. Comme je l'ai dit, on ne veut pas non plus mettre tout le monde à terre et surtout que ça serait ça serait pas bénéfique non plus pour le syndicat si on ralentissait tout le monde encore plus alors que la pandémie jette déjà un, 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 petit, un petit peu d'eau froide sur les entreprises. Donc, le, les discussions sont entreprises. Il des Le fédéral a, a mandaté un médiateur. C'est arrivé la nouvelle hier soir. Il y a des médiateurs fédéraux qui vont tenter de faire baisser la tension d'un cran, parce que ça, ça a l'air que ça, ça négocie assez fort euh, du côté des, des, des débardeurs et du, du, du port de Montréal. Donc, on, on va essayer de calmer le jeu pour euh, éviter une grève trop longue. Mais si rien ne bouge, mercredi, le, les débardeurs retomberont en grève et il n'y aura pas de rien qui va se passer la fin de semaine et pas de temps
1: supplémentaire non plus en semaine. Bon, mais pour euh, le bien de l'économie et tout, on va souhaiter qu'on arrive à un, un, un accord, un arrangement euh, le plus rapidement euh, possible, parce que, bon, euh, c'est ça, euh, on le dit, l'économie est déjà mise à mal, euh, on n'a pas besoin euh, d'un d'un coup de plus, puis surtout, euh, bon, les, les, je pense que le syndicat, effectivement, veut pas se mettre à dos non plus de l'opinion publique, fait que c est, c est, ça ne serait pas un bon move, mettons, de, de faire euh, chez le peuple. Merci, euh, Gabriel, pour euh, ces explications. On fait va s'arrêter quelques instants, prendre une courte pause au retour. C'est le bloc COVID.
0: Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h à fac ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier et on vous offre une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée ou soyez au rendez-vous le mardi matin dès 9h à fac
1: 88.3. Les sens de l'information.
0: Vous êtes de retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Merci d'être avec nous ce matin pour vous informer. On est très content d'être de retour hein? après... Une semaine de vacances, congé de Pâques, congé Pascal on fêtait la résurrection du Christ, Samuel, à la
1: cabane à sucre. Oui, ben oui, moi j'aurais plus dit la, résur la résurrection des érables, mais c'est ben aussi est, <rire> chacun, chacun célèbre ce qu'il veut.
0: Samuel, euh, si on pensait qu'on allait pouvoir prendre ça tranquille hein, du côté de la COVID-19 pendant, pendant Pâques et après, avec le beau temps qui revient, ben il faut oublier ça, hein, on... Mm -hmm. <rire> On l'a pas facile ces temps-ci. L'actualité est encore bouillante de nouvelles sur la pandémie. Les variants, la troisième vague, la vaccination, name it. On n'a pas fini de parler de ce maudit virus-là. Et même si euh, on est tous un peu tannés, il y a encore beaucoup de mesures en place. Et on le rappelle, il faut les respecter. On, on, a, on a beau pas toujours être d'accord ou content de se faire imposer des mesures... Il y a une raison derrière ça. On veut sauver des vies quand même. Et on peut aussi avoir une contravention. Recevoir une contravention.
1: Mm -hmm. Des contraventions, oui. Le nombre de contraventions est lié au non-respect du couvre-feu, euh, Gabriel. Gabriel. Il est en hausse dans la province depuis quelques semaines. En fait, ça fait deux semaines de suite qu'on compte plus de 1200 constats d'infraction pour non-respect du couvre-feu. Et ça, c'est 1200 par semaine. Il Donc, euh, Oui, c'est particulier. Écoute, c'était 1252 contraventions la semaine dernière. Et l'autre d'avant, celle du 29 mars au 4 avril, la semaine juste avant Pâques la fin de semaine de Pâques, c'était 1374 constats d'infraction qui ont été distribués dans la Province. Et là, ça, c'est dé... ouais, définitivement une augmentation, une forte augmentation. T'sais. On se rappelle au début là, de, de cette histoire de couvre-feu, quand le gouvernement l'avait mis en place, Bon, il y avait de la grogne, les gens n'étaient pas très d'accord avec euh, cette, cette mesure-là, il y avait des gens qui, qui étaient sortis qui avaient essayé de défier le couvre-feu, mais même à ce moment-là, on était environ à 1000 constats par semaine. 1000 au début. Ensuite, bon, euh, je n'ai pas les chiffres par cœur, mais... On avait peut, peut s'attendre, c'est ça. Il y avait une diminution certaine et tout, et puis là, c'était assez stable. Mais là, depuis une, une couple de semaines, il y a eu une augmentation claire et nette. Et, euh, bon... Parlant de couvre-feu, euh, j'en profite pour rappeler que depuis hier, le couvre-feu est de nouveau entre 20h et 5h. dans Depuis les zones... dimanche. Bah, oui, oui, pardon, on est lundi, hein, euh, on, est, on est mardi, excuse, excusez-moi, je parlais comme ça de tel lundi, je ne sais pas pourquoi. <rire> ça devient <rire> bon, mêlant tout ça. Ah, ça devient ça mêlant, tabarouette. Comme Mais les donc, règles. Il, depuis dimanche, c'est ça, dans les zones rouges comme Montréal, en fait les zones rouges, pas toutes les zones rouges, seulement Montréal, Laval et Québec. C'est ça qui est mêlant. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout est, tout est mêlant aujourd'hui, on dirait. Et donc, <rire> le couvre-feu est de 20h à 5h de nouveau. Et dans les zones oranges, ça reste 21h30 à 5h du matin. Et dans les zones jaunes, il ben, n'y a pas à se poser de questions. Il n'y en a pas. Mais ça, les zones jaunes, c'est la Côte-Nord, le nord du Québec, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Puis, ben, y a les du...
3: îles de la
0: Madeleine, d'ailleurs, Samuel, j'en profite pendant que tu les nommes, ont vacciné, ont ouvert maintenant la vaccination aux 18 ans et plus. Tous les adultes des Îles-de-la-Madeleine peuvent recevoir le vaccin parce qu'ils sont considérés comme une, euh, une zone isolée. Mm -hmm. Donc, les Îles-de-la-Madeleine, en plus de ne pas avoir de couvre-feu, en plus de pouvoir aller au restaurant et dans les bars et tout et tout, sont vaccinés. Je les, je les jalouse pas seulement pour leur paysage,
1: Samuel. Ben non, mais tant mieux pour eux, pour eux. Puis là, c'est pas une raison pour aller euh, les visiter. Là, ça va bien dans ces zones-là. Là, on fera pas exprès d'aller les faire suer. Euh, Contaminer. Non, c'est ça. Mais bon, là, je sais que le couvre-feu, c'est bien polarisant comme affaire. Mais là, il y a le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a quand même tenu à réitérer sa confiance en cette mesure-là. Il a affirmé que selon une analyse récente des populations sur Google, il, il, le gouvernement est quand même capable de dire que le couvre-feu diminue les déplacements. Et donc, s'il y a moins de déplacements, c'est moins de contacts. Et euh, en terminant sur ce sujet-là, je veux juste rappeler que le Québec, c'est la seule province au Canada qui a imposé euh, un couvre-feu à sa population.
0: Mm -hmm. On est avec, effectivement la seule province, mais il y en a une à laquelle, je pense, qui euh, devrait peut-être se pencher sur une sorte de, 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 de solution comme ça, ou en tout cas mettre en place des mesures pour ralentir euh, plus sérieusement la propagation du virus, parce que ça dérape, pas à peu près en Ontario, c'est inquiétant.
1: Ah, T'as raison, là. en Ontario, ça va prendre des mesures drastiques pour enrayer la propagation du virus. Notre province voisine euh, a décidé quand même de pas y aller avec un couvre-feu. Par contre, on a préféré limiter les contacts en fermant les écoles primaires et secondaires de la C province...
0: On voit une, une grande différence entre les deux gestionnaires, hein, François Legault et Doug Ford. François Legault, sa priorité, c'est de faire n'importe quoi. Je ne dis pas de faire n'importe quoi dans le sens de… de, de... Toutes sauf fermer les écoles. Exact. Il veut faire veut... n'importe quelle mesure sauf fermer les écoles. C'est sa priorité. Et Doug Ford, lui, a décidé
1: d'imposer de, de, une fermeture d'école avant d'autres mesures. C'est quand même un discours qu'on retrouvait en Ontario aussi là, parce que euh, cette décision-là… bon à surprend peut-être un peu, parce que depuis un, un petit bout, on avait sensiblement le même discours en Ontario. Il y avait même le, dé, le ministre de l'Éducation, euh, Stephen Lecce, qui voulait pas du tout fermer les écoles. Dimanche, euh, là, on était à peine à 24 heures de l'annonce du premier ministre Doug Ford. Il a quand même envoyé une lettre aux parents pour leur rassu les rassurer, leur dire que les écoles ne fermeraient pas, puis que mm -hmm. le gouvernement mettait en place des mesures pour que ce soit des milieux sécuritaires et tout. Puis finalement, ben le lendemain, Doug Ford a juste fait « ben Non, on va fermer les écoles. » Bon, là, c'est la semaine de relâche en ce moment en Ontario, mais après la semaine de relâche, les étudiants, les élèves vont retourner à l'école, mais en ligne cette fois-ci. Les garderies vont rester ouvertes et le gouvernement va mettre en place un service de garde d'urgence pour les enfants d'âge scolaire, dont les parents sont des travailleurs et travailleuses de la santé. Je voudrais terminer ce sujet-là, encore une fois, euh, sur un petit bilan, euh, dans le fond, juste pour vous donner une idée un peu de l'ampleur de de la crise en Ontario. Dimanche, on a établi un nouveau record de cas de coronavirus. On avait recensé 4456 nouveaux cas 000. en 24 heures dans la province. Quand on dit que ça, ça dérape. Ouais, ça dérape pas à peu près. 21 décès supplémentaires. Et il y a en ce moment 1513 personnes hospitalisées, dont 605 aux soins intensifs. Et ça, c'est une augmentation de 20 personnes de plus que la veille, soit samedi dernier. C'est oui, ça. La situation, elle est critique en Ontario. Justement,
0: on parle d'hospitalisation, Samuel. Mais là, ce qui est inquiétant avec ces hospitalisations-là, c'est que depuis que les variants sont dans le paysage et infectent les gens au Québec et en Ontario on commence à voir des gens de plus en plus jeunes être hospitalisés et
1: être mal en point. Effectivement, on a pu observer un changement dans la clientèle type, là, entre guillemets, mm -hmm. là, pour les hospitalisations reliées à la COVID-19. Au début de la pandémie, bon, pendant la première vague et la deuxième, c'était surtout des personnes âgées, hein, qu'on voyait en tout cas, ben, du monde de 50 ans et plus, mais beaucoup des personnes âgées, c'était beaucoup eux aussi les, les victimes de, du virus. Mais là, les gens hospitalisés, sont de plus en plus jeunes, et c'est des gens qui font partie de la population active. On voit mm -hmm. de plus en plus de jeunes de 20, de 30 ans même, qui se retrouvent à l'hôpital, mais pas juste à l'hôpital pour une semaine, puis ils s'en vont. C'est des gens qui ont besoin de soins importants, d'être branchés des fois sur un, un respirateur. C'est pas rien, on se rend jusqu'aux soins intensifs. Et le problème, c'est pas juste que les malades sont plus jeunes, c'est aussi que... Euh, parce qu'on envoyait des gens jeunes arriver à l'hôpital avant, mais... Euh, Souvent, dans les premiers temps de la COVID, les gens qu'on voyait à l'hôpital qui étaient plus jeunes, c'était des gens peut-être qui avaient déjà des problèmes de santé existants. Là, ce qui inquiète, c'est que les gens qui se ramassent dans, dans des situations critiques à l'hôpital, c'est des gens qui sont en forme puis qui ont, sur papier, ont pas de raison d'être à l'hôpital puis qui ne devraient pas être aussi mal en point à cause de la COVID. Et Aussi, c'est que le chemin vers les soins intensifs se fait beaucoup plus rapidement. Il y a le docteur Niall Ferguson, qui est le chef des soins intensifs au University Health Network de Toronto, qui a expliqué au National Qu'avant, les gens étaient malades de la COVID-19 une semaine à la maison. Ensuite, ils arrivaient à l'hôpital, ils restaient là à peu près une semaine. Ensuite, il fallait les intuber. Ensuite, il fallait les brancher sur un ventilateur. Puis, tu sais, ça prenait des semaines, en fait, mm -hmm. se rendre, euh, rendre jusqu'au bout. Mais là, ce même parcours-là, il se fait en quelques jours seulement. Ça va très, très vite. Et donc, au final, ce qu'on observe, c'est qu'en Ontario, surtout, ben, en enfin, fait, en Ontario, surtout, il y a 50% plus de monde. En fait, on observe qu y a 5, que la proportion, c'est 50 plus de personnes en bas de 60 ans qui se retrouvent à l'hôpital maintenant à cause de la COVID-19 comparé à la fin de décembre 2020.
0: Mais Samuel, ces gens-là, là, euh, je veux juste faire une petite parenthèse, ces gens-là, on voit une baisse des, des décès au Canada mm -hmm. depuis, depuis le début de la troisième vague, depuis qu'en fait que les personnes âgées sont vaccinées. Mais est-ce en, on entendait le docteur Marquis euh, un peu partout euh, hier et ce week-end dire que c'est pas parce que ces jeunes-là survivent à la COVID que c'est pas ultra dangereux mm -hmm. comme virus parce que, de un, ils vont avoir des séquelles à l'intubation. On, on met dans un coma artificiel là, quand on intube mm -hmm. et on, on, on s'en sort pas totalement indemne. Et de deux, on va avoir des, ces jeunes-là vont avoir des séquelles dues à la COVID, des difficultés respiratoires pendant plusieurs temps, une perte d'odorat pendant plusieurs... Pendant, on sait pas combien de temps. La COVID longue, c'est un phénomène sérieux qui existe mm -hmm. et qui, qui, qui est fort désagréable. Donc, même si ces jeunes-là ne meurent pas, ont quand même des séquelles qui peuvent être très, très difficiles à vivre à, par après. Là. Je m'imagine pas, moi, être essoufflé euh, pendant des minutes et des minutes après avoir monté euh, un étage. Là.
1: Puis c'est ça, c'est qu'effectivement, il, il, il y a des conséquences à tout ça. Là. Il y a quelqu'un qui me disait euh, tout récemment qu'un jeune, un adolescent qui avait contracté la COVID-19 puis que depuis qu'il qu l'a eu, il y avait des problèmes de vessie il, hein? il va aux toilettes beaucoup, beaucoup plus souvent qu'avant. Donc, lui, il peut pas passer des, des longues périodes sans aller aux toilettes. Donc, il y a vraiment des, des, des fois, des, des choses comme ça, là, On n'y pense pas. On se dit, ah, c'est pas grave, les gens meurent pas. Mais il y a des, il y a des conséquences à, à tout ça. Mais bon, si on veut trouver du positif dans tout ça, il y a quand même, c'est une question de proportion aussi. C'est sûr qu'on peut dire qu'il y a beaucoup plus de jeunes maintenant à l'hôpital. Bon, c'est sûr qu'on est capable de faire un lien entre les, les, les variants qui sont beaucoup plus dangereux, beaucoup plus euh, contagieux aussi mais il y a aussi le fait qu'on vous en fait c'est qu'on voit moins de personnes âgées la vaccination ça va quand même relativement bien les personnes âgées sont de plus en plus vaccinées et cette vaccination là protège les, ces personnes-là des hospitalisations donc il y a moins de personnes âgées donc c'est sûr que la proportion de personnes à l'hôpital vont augmenter chez les jeunes mais ça reste qu'il faut encore faire attention parce et que et moins de décès euh, oui, il y a moins de décès mais euh, la, le, le but ultime c'est toujours de pas engorger le système de santé c'est pas parce que ce n'est pas parce que les gens ne meurent pas que ça n'avait pas un, des, des, des conséquences sur le système de santé. Là, on est presque sur le bord de déborder en Ontario.
0: Tu, tu fais bien de le mentionner, Samuel. Il faut, faut rappeler pourquoi on fait ça. Ce n'est pas, pas pour qu'on n'attrape pas la COVID-19 de toute notre vie. C'est pour pas qu'on l'attrape tous en même temps et qu'on tombe tous malades en même temps et qu'on arrive par dizaines et par dizaines dans les, dans les hôpitaux et qu'on qu ne soit plus capable de soigner personne d'autre, en fait. Mm -hmm. Donc, il faut se rappeler ça bien souvent, Samuel. faut se rappeler qu'on veut sauver des vies et notre système de santé, même s'il fait beau dehors. Merci, Samuel.
1: Ça me fait plaisir. Un sujet tout aussi joyeux, Gabriel, on parle de marché de l'immobilier au Canada. Si vous êtes sur le marché pour acheter un condo ou une maison, vous savez certainement que c'est très, mais vraiment très difficile depuis quelques temps mettre la main sur une propriété, les prix ont bondi, et même construire une maison, c'est hors de prix. Qu'est-ce qui se passe, Gabriel? C'est -ce est surtout, est-ce que il y a un horizon, est-ce qu'on voit dans un futur relativement proche une certaine accalmie? Et là, c'est de ça que tu nous parles aujourd'hui, Gabriel.
0: Oui, Samuel, les voyants sont au rouge hein, pour de plus en plus de parties prenantes du marché de l'immobilier. La hausse récente des prix des maisons fait vraiment craindre une dérive du marché et même l'explosion d'une bulle immobilière, ce qui serait catastrophique pour l'économie canadienne. L'économie canadienne, qui est un peu soutenue hein, par cette hausse fulgurante des prix des maisons à Toronto et Vancouver, c'est la norme maintenant des maisons des pleins pieds bien normaux à 1 million de dollars ce qui fait gonfler artificiellement le PIB canadien. Il y a l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec qui parle maintenant de surévaluation et la Banque de Montréal, la BMO, croit que le feu qui fait bouillir le marché doit être éteint par les gouvernements. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Samuel? On va faire un petit retour en arrière. La hausse des prix s'explique assez simplement. Il y a peu de maisons mises en vente, il y a peu d'inscriptions. Mais il y a beaucoup de personnes qui cherchent une propriété. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens sur le marché des acheteurs. Parce que la pandémie a rendu les banlieues plus attirantes que jamais, Samuel. Les gens veulent avoir accès à un terrain pour profiter un peu de l'extérieur quand les restrictions sanitaires sont sévères. Et les gens réévaluent un peu aussi leur appartement. Ils se disent « Ah ben, mon, mon 3,5... » À deux, ben, c'est peut-être plus assez parce qu'on veut faire du télétravail, on veut pas être toujours dans les mêmes pièces. On voudrait un bureau, on voudrait plus grand et on voudrait éventuellement sortir dehors, plus loin que notre balcon. Mais ça, ce détail-là explique pas tout parce que beaucoup de gens tentent aussi d'acheter des condos. Il y a eu une, une, une progression, ma foi, impressionnante et surprenante surtout des achats de copropriété. Est-ce que ce sont des acheteurs de maisons déçus qui se tournent vers la copropriété en attendant? C'est la théorie qui circule, mais on n'a pas vraiment de données là-dessus encore. Éventuellement, ça va, ça va venir quand tout ça va être, va être derrière nous et que des études vont être faites.
1: On va parler de chiffres un peu, Gabriel, parce que là, on parle de flamber des prix, monter des prix de bulle immobilière. Bon, c'est des beaux mots, mais ça représente quoi? As-tu des chiffres pour nous?
0: J'ai des chiffres pour vous. Le prix médian... On parle donc pas de la moyenne, Samuel, le prix médian d'une résidence qui est le, le, le prix milieu, là. On, le, le plus haut, le moins haut, on gravite entre les deux, puis on arrive au prix médian. Ce n'est pas, pas la moyenne, précision. Le prix médian d'une résidence unifamiliale a augmenté de 32 en mars par rapport au même mois de 2020 pour s'établir à... 481 000 dans la région regroupant l'île de Montréal, les banlieues, donc les couronnes nord et sud, Laval, vaudreuil soulanges et Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est villes-là ne sont pas incluses dans les banlieues. Les banlieues, on parle euh, des couronnes nord et sud, euh, Blainville, et Sainte-Julie, de, 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 dans leurs régions respectives. Et à la grandeur de la province, Samuel, l'augmentation a été de 27 en mars pour un prix médian de 355 000 Et ça, c'est partout au Québec. Là. On parle des régions éloignées, on parle des régions qui, ont, qui sont historiquement un peu moins attractives en plus des euh, régions de la région de Montréal. Du côté de Québec, maintenant de la capitale nationale, le prix médian d'une résidence unifamiliale toujours a affiché une progression, entre guillemets, jamais enregistrée de 19 en mars pour s'établir à 317 000 dollars dans un contexte où il y a une chute record des inscriptions en vigueur. Depuis un, nombre, euh, depuis un an, Samuel, le nombre de transactions immobilières a bondi en Ontario. Et dans, dans le Grand Toronto et, dans, et à Vancouver, de 126% et de 97%, Samuel. Les gens s'arrachent littéralement les propriétés. Et dans le, dans le Grand Montréal, c'est la hausse des ventes de, justement, de copropriétés qui a augmenté de 27%, qui impressionne. Et les plexes aussi ont beaucoup, beaucoup augmenté, les duplex, les triplex, les quadruplexes, de
1: 36% de ce côté-là. C'est fou. En fait, il y a tellement de monde que là, les gens sont prêts à mettre plus d'argent que, que, que demander. Fait c'est ça qui, qui fait que là, on ne peut pas s'acheter une maison. Tu arrives, tu veux t'acheter une maison, il y a quelqu'un qui bide plus que toi, puis ben, là, t'es es foutu. Il ben, n'y
0: a, a pas juste quelqu'un, il y a une, oui, deux, trois, ça. quatre, cinq, six personnes qui, qui s'arrêtent. Il qui, y a des maisons qui s'affichent et en deux heures, il y a 35 visites de planifiés. C'est ah, fou.
1: Mais là, est-ce que les régulateurs ont peur? que le marché déborde, qu'il y a un éclatement de la bulle immobilière. Je l'ai dit euh,
0: au début, Samuel, les voyants sont au rouge là, pour les banques, qui sont les, les principales fournisseurs d'hypothèques. Les banquiers craignent là, que des gens tombent en défaut de paiement quand les taux d'intérêt vont éventuellement augmenter, parce qu'on sait qu'ils vont augmenter quand l'économie va retrouver sa forme pré-pandémie. Il y a d'ailleurs euh, la Société canadienne d'hypothèques et de logement qui a durcit son test de stress qui, a fait, qui fait maintenant des simulations à 5,25% de taux d'intérêt pour savoir si les gens vont être capables de rembourser leur, leur, leur hypothèque à ce prix-là. Mais on veut quand même remettre en perspective parce que du côté de Montréal, on dit que le degré de vulnérabilité du marché demeure modéré. On, mais on reconnaît quand même du côté de la SCHL qui a de fortes augmentations de prix dans la région. Il faudrait être complètement aveugle pour pas le reconnaître hein, quand, en même temps. Mais ailleurs au pays, le niveau est passé à élever. De, le niveau de vulnérabilité des marchés immobiliers à Toronto, Ottawa, Hamilton, Halifax et Moncton, Samuel, surprenamment, est passé à élever. Moncton s'explique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à l'Est canadien parce que, justement... Ils pourraient faire du télétravail dans les maritimes et garder leur emploi euh, à Montréal ou à Toronto, par exemple. Charles Brent de l'Association des courtiers immobiliers du Québec explique qu'on peut se dire qu'il y a une sorte de rattrapage du marché immobilier québécois Selon lui, il pense que le marché va, pourrait encore s'autoréguler au Québec, notamment avec l'augmentation des taux hypothécaires fixes sur 5 ans. Donc, il y a, a peut-être de l'espoir pour une, un retour à, à, à une, stabilité, une certaine stabilité, mais on pense pas là, que les prix vont chuter.
1: Mais là, bon, tu dis qu'il y a peut-être encore espoir que ça s'autorégule, mais mettons qu'il faut qu'on qu'on calme le jeu artificiellement. Là. Et là, je te demanderais de faire ça relativement rapidement. Est-ce qu'il y, mm -hmm. y a des moyens de calmer le marché? Ben, je ne suis pas économiste, ni
0: un pro de l'économie, ni journaliste économique. Alors, je me suis tourné vers l'excellent Gérald Defilion de Filion de Radio-Canada, qui offre dans un article sur le site web de, de Radio-Canada 10 pistes de solutions j'en ai pris 5 euh, qui me semblent très pertinentes une solution ça serait que la Banque du Canada pourrait laisser entendre le, simplement dire qu'elle va reprendre ses hausses d'intérêt plus rapidement prévues prévu avant même 2023 en laissant tomber donc son engagement de maintenir les taux d'intérêt faibles à long terme L'engagement à maintenir les de faibles taux actuellement alimente la frénésie immobilière selon les analystes. Donc, si on fait juste dire, bon, ben d'ici trois ans, ben ça va aller très très vite les taux d'intérêt. Mais ben, là, peut-être qu'il y a des gens qui hésiteraient à surenchérir. On propose aussi, ben en fait. L'article propose de mettre en place un système d'enchères ouverte et publique avec des paliers établis à l'avance. Question de laisser tomber les enchères à l'aveugle qui peuvent favoriser une surévaluation des propriétés, parce qu'on se dit bon ben affiché 300 000 cette maison-là pour être certain de l'avoir, ben je vais essayer de, de parier 350 000 et là quelqu'un d'autre dit ben non je vais parier 400 000 donc c'est là qu'on qu'on augmente à finir. On, vous, on propose aussi d'imposer une taxe à la spéculation qui s'appliquerait sur les maisons principales et secondaires, une taxe sur le gain en capital qui pourrait s'appliquer, Samuel, si la propriété est vendue dans les cinq premières années de sa détention. On suggère qu'elle pourrait être réduite d'une année à la suivante pour arriver à 0%, cette taxe-là, après cinq ans, parce qu'on veut que les gens habitent les maisons. Mm -hmm. On pourrait Pas juste les acheter,
1: ou... les rénover et la revendre. Exactement,
0: à faire des, des « flip » qui, qui font augmenter la valeur entre guillemets artificiellement, mais qui rendent difficile le, le, à naviguer dans, dans le marché. Faire passer aussi de 50 à 100 le, le, la taxation sur le gain en capital pour la vente d'une résidence secondaire ou d'une autre propriété qui n'est pas la principale. Donc, en ce moment, c'est 50 si, euh, du, du profit qu'on fait, mais on pourrait la faire passer euh, sur l'applicabilité à 100 Et augmenter l'offre de maisons unifamiliales dans les régions et dans les centres urbains, alors qu'Internet haute vitesse s'étend et que le télétravail est de plus en plus prisé, ça serait vraiment une solution à long terme, mais d'augmenter de, l'attractivité des régions, Samuel, ça ferait ça ferait une accalmie dans les régions euh, très urbaines. Mais il y a aussi une autre solution, celle d'augmenter la, la construction de maisons dans les régions euh, en périphérie de Montréal, des jardins, le, le, les caisses populaires des jardins prévoit qu'il y aura 240 000 nouvelles constructions au Québec, alors que la moyenne est autour de 200 000. Ça, ça serait dans, dans, les prochaines, dans la prochaine année. Mais justement, le marché va peut-être s'auto-réguler avec une augmentation de, de, du parc de neuf et une diminution du, du nombre d'acheteurs ou du nombre d'acheteurs mm -hmm. potentiels, en fait, dans les régions de Montréal. Mais si on se fie aux exemples de Toronto puis de Vancouver, on peut se poser des questions sur l'auto-régulation des ouais, ça marché. marche vraiment. Parce que Montréal était épargné hein, jusqu'ici par la hausse des, des prix des maisons. Mais là, on dirait qu on, que, que, que la, la, la région semble emportée par euh, la vague de des prix de fou, elle aussi.
1: Et là, l'engouement semble encore là pour
0: rester. Oui, il y a un sondage en terminant Ipsos pour la Banque royale qui confirme que près de 40% des Québécois dans la population active, là, parce que mon cousin de 8 ans ne pense pas s'acheter une maison, <rire> mais 40% des Québécois veulent acheter une propriété dans les deux prochaines années, Samuel. C'est ça la frénésie, c'est qu'il y a tellement de gens qui veulent des maisons et des, des, des condos, mais peu d'offres, donc ça, on, ça, ça, ça part en fou et dans du même souffle, Samuel, 27% des Québécois pensent qu'ils n'accéderont jamais à la propriété en regardant le marché euh, actuel.
1: Aïe, 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 aïe. Bon, ben, hein, on va-tu euh, s'en sortir de cette bulle-là? On va se le souhaiter parce que, ben oui, hein, c'est triste de voir euh, ses rêves s'écrouler comme ça, Toi, tu, sais, tu rêves d'avoir une maison, à un beau terrain, puis comme vivre bien chill, puis finalement, tu peux pas? Ben, trop Ça te
0: coûte pas mal plus cher que tu pensais. Moi, je, je sais pas quand est-ce que Samuel que je vais pouvoir m'acheter une maison. Ben, en toi puis moi là, je sais, je sais pas quand. Ben moi, j'ai une stratégie. Je vais jouer fait? à la loterie jusqu'à temps que ah. je gagne.
2: <rire>
0: <rire> ah, tu vas financer nos écoles et nos
1: hôpitaux, c'est ben, absolument. J'ai un grand cœur. <rire> à Gabriel on s'arrête de faire une pause musicale on s'en va écouter Joie Méduse par Superplage et Virginie B au retour c'est Sacha Audet qui nous rend visite pour sa chronique politique restez là
0: Le retour au matinal de Ceci n'est pas un média, c'était Joie Méduse par Super Plage et Virginie B, une découverte de cette semaine. En fait, on ne connaissait pas la chanson avant de la mettre en onde. Et on accueille Samuel, ni le plus ni moins. Je sais pas si ça se dit, ça, pour quelqu'un, hein? bah, euh... mais bon, on l'accueille pareil, Sacha Audet.
3: <rire> ben, c'est ni plus ni moins, là. il y a pas euh, c'est exactement un Sacha Audet que vous accueillez, fait que bonjour. <rire> c'est
0: ça, c'est ça. Pour ça que je me doutais bien que ça se dit. En tout cas, bonjour Sacha. Bonjour.
3: Ça va bien? Ça va très bien.
0: Non, je pense pas, moi, que ça va très bien. Tu étais plutôt fâché avant qu'on entre.
3: <rire> ouais, je suis un peu tanné, là. <rire> ben. De... Ben, je sais pas, là, hein, euh, en tant que Montréalais, euh, c'est toujours le fun hein, de ne pas pouvoir sortir de chez soi après 8 heures. Euh, fait que, euh, ben oui, toi, t'es sur l'île. Sur l'île, oui, exactement. Parce que
0: couvre-feu, 20 heures, Samuel, comme ouais. tu nous l'as dit tout à l'heure. Ben, ça se paraît, La COVID
3: euh, se propage plus sur les îles, hein. fait que l'île de Montréal, oui. l'île Jésus, euh, non. La
0: Nouvelle-Zélande <rire> pourrait te contredire.
3: Ah mais au Québec, parce que Longueuil <rire> c'est pas une île, hein, Puis ça n'a pas été barré. Ça ne mais... euh... Ça traverse pas les cours d'eau, ça. Non, c'est l... Le...
0: parce que. Il... Là, je, je m'en allais faire une blague ben, qui est même plus d'actualité. Je m'en allais faire une blague du Maurice Montréalais qui allait dire que c'est tellement bloqué ces ponts que le virus ne traverse pas. Mais les ponts sont pas du tout bloqués ces temps-ci.
1: C'est vrai. Ben non, hein.
0: Alors, même ma blague ne ben, fonctionne pas.
3: Surtout qu'ils euh, ne peuvent même pas survivre à, à leur utilité première, qui est de traverser l'île. Parce que euh, si tu veux, mettons, partir de Longueuil puis aller à Saint-Jérôme euh, après 8 heures... Tu peux pas. Tu serais normalement, ah. Tu pourrais, mais là, il faut que tu passes par, par Saret. Il tu prennes l'avion. <rire>
0: Non, mais ça, c'est une très bonne question. Sacha, que si moi, qui n'est pas confiné à 20h, je veux traverser l'île, est-ce que j'ai le droit?
3: Je sais pas. Probablement que tu te ferais arrêter. Puis
0: je me ferais chicaner pour de vrai ou il me dirait continue ton chemin?
3: Je sais pas. Je sais pas. C'est une
1: question qu'on se pose Normalement, tu es supposé rester chez vous. comme Pour quelle raison tu as besoin d'aller à Saint-Jérôme?
3: Ouais. Pour
0: toutes les raisons sont bonnes pour aller à Saint-Jérôme, C'est une
3: ville de plaisir. <rire> oui.
0: Bon, hey, on, on salue nos auditeurs absolument, de Saint-Jérôme. Absolument,
3: mais là, on s'égare un peu. Ils nous écoutent euh, sur une antenne boostée euh, au 80 mètres <rire> Qu'on appelle le web. <rire>
0: <rire> Sacha Audet, c'est ta chronique politique et il y en a oui. eu de la politique pendant les dernières semaines euh, qu'on n'était pas euh, en ondes. Il y a eu des congrès de partis politiques. Tu commences avec lequel?
3: Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais commencer avec le orange. Donc,
0: le orange, orange, le
3: NPD! NPD. <rire> <rire> Donc, euh, congrès du NPD qui a eu lieu en fin de semaine. Et selon Jagmeet les Canadiens se sont mieux sortis de la crise que prévu grâce au NPD.
1: Eh
0: bien!
3: Quand même! Ah oui? Ben oui? Ils ont dirigé le pays pendant la crise? Exactement. Euh, vous comprendrez que des congrès, des c'est un exercice partisan, donc euh, les citations qui sortent de là, euh, que ce soit celle de Jack Meeting, celle de Justin Trudeau ou celle de Valérie Plante, sont euh, bien sûr destinées aux membres comme première cible, mais ça oui, nous a... aux, convaincus, nous aux convaincus. Mais ça ne nous empêche pas de les écouter pareil, hein? puis euh, de savoir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Le NPD, euh, qui tenait son congrès en fin fait de semaine, ils ont adopté euh, quelques résolutions, dont euh, roulement de tambour, celle d'augmenter le salaire minimum, non pas à 15, mais à 20 Mais oui,
1: ben oui j'ai vu ça passer, mon Dieu. C'est euh, sorti de où, ça, cette 20 $-là? Je pensais que tout le monde s'est entendu pas mal sur le 15 comme débat. Les autres... Euh, euh, oui, l'Amérique du Nord au complet est rendu sur le 15
0: ben C'est parce qu'eux autres, ah, ils
3: disent que c'était le combat de, il y a quelques années 15$ puis là ça vaut plus grand chose ça on, dit, on est rendu à 20$ euh, donc euh, belle mesure surtout que c'est euh, absolument de compétence fédérale non c'est pas de compétence fédérale il <rire> euh, y a des choses qui changent pas une PD hein, des fois ils se mélangent euh, donc, euh,
0: il ouais, y a des, sans vouloir faire de politique partisane, il y, y, a, y a des gens dans, ces, dans les partis plus à gauche qui, euh, qui aimeraient beaucoup ça gouverner aux provinces, hein?
3: Oui, hein, les garderies, euh, le, le système de santé, La santé, de santé euh, même au Parti libéral. Euh, L'assurance médicaments. L'assurance médicaments, donc euh, Voilà. Euh, Jug Meeting qui euh, sort quand même euh, avec un, un bon score de leadership. Son leadership a été confirmé. Euh, ça n'avait pas été fait l'an dernier. Donc il est à 87%. Ah, euh, oh, ouais, euh, quand même. Le taux d'appui, c'est ce qui est, bon, est très bon. Normalement, les chefs mais, visent à, à l'entour de 90%. Donc, euh,
0: les, euh, le NPD a une spécificité, si je me trompe pas, dans sa constitution, dans ses... Dans ses je sais pas si on parle d'une constitution pour un parti politique, mais dans ses... Euh, dans ses statuts. Pour, dans ses statuts, pour les chefs qui doivent avoir un vote de confiance, il me semble?
3: Euh, ben, c'est pas mal le cas pour tous les chefs, pour tous les partis, je te dirais. Là, évidemment, ça diffère. Euh, il devait en avoir un l'année dernière, là, il est reporté à cette année. Donc, euh, c'est ce qui que Tom
0: Mulcair ouais. avait perdu sa chefferie avec son vote de confiance qui n'était pas, euh, pas vrai, favorable.
3: C'est vrai. Donc, euh, c'est ça, le NPD qui euh, juge qu'ils sont, euh, qu sont les grands gagnants et que les Canadiens se portent mieux grâce à eux.
0: Bien, je pense qu'il y a un autre parti qui se juge le grand gagnant de la pandémie et euh, ça paraît un peu plus fort dans les sondages. Hein. Les, les appuis sont un peu plus forts pour les libéraux qui étaient eux aussi en congrès.
3: Oui, donc euh, le Parti libéral du Canada qui se prépare euh, tranquillement pas vite à l'élection... On a nommé deux co-directrices de campagne. Numéro un, Mélanie Jolie. Un petit, euh, un petit gain pour euh, ou une petite attention à l'égard du Québec de la bien part de oui, euh, coucou un au, petit Québec. au Québec. Et Navdit Baines, euh, l'ex-ministre. Un, un petit coucou aux Ontariens. Un petit coucou aux Ontariens. Donc, euh, le Parti libéral qui, euh, pendant ce congrès, a clairement défini deux adversaires et non pas trois. Parce qu'ils n'ont pas parlé du NPD. Justin Trudeau a amené un discours, il n'a pas dit un mot oh, à propos du NPD. Ouais. <rire> C'est souvent
0: révélateur, ça. C'est très très révélateur pour la stratégie ouais. libérale. On veut prendre toute l'air
3: à gauche. Exactement, exactement. Puis là, le NPD se retrouve encore plus à gauche, ce qui n'est pas nécessairement euh, plus attractif pour aller chercher euh, plus d'électeurs. Euh, mm -hmm. Puis, euh, une citation de Justin Trudeau euh, à propos du Bloc québécois. « Quand vient le temps de livrer pour les Québécois, ça prend des Québécois au gouvernement. » fait Trudeau. Donc, euh, une chance euh, que… Le, le Bloc, Bloc
0: québécois n'a pas l'intention de former un gouvernement à Ottawa. C'est ça l'affaire. C'est ça. ça, ça
3: hein. Donc, euh, les libéraux qui euh, se préparent euh, tranquillement.
0: Est-ce que les libéraux ont parlé des conservateurs, Sacha? Est-ce qu'ils ont euh, attaqué des, des... Est-ce qu'ils ont donné de l'importance à Erin O'Toole? Parce que ça pourrait être aussi une, une autre stratégie libérale de, de... Erin O'Toole qui est un peu en pas en difficulté, mais qui a de la misère à percer l'indifférence des Canadiens?
3: Ben oui, on l'a accusé on, on d'être déconnecté de la population en, en regard au changement climatique. On fait référence au Congrès conservateur mm -hmm. lieux, où on avait, on avait
1: rejeté l'existence des changements climatiques.
3: Où, euh, c'est ça, euh, ça n'a pas été adopté au programme de reconnaître les changements climatiques. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une position du chef. Puis vous irez réécouter l'émission de l'il deux semaines. Je l'avais très bien expliqué. <rire> <rire> puis euh, un autre euh, congrès qu'il y a eu euh, en fin de semaine, c'était celui de Projet Montréal.
0: Ben oui, oui. parce qu'il y a des élections municipales qui s'en oui,
1: viennent ben oui. cet automne.
0: Puis ça
3: aussi, euh, vous irez écouter la dernière émission parce que j'ai parlé de Denis Coderre. Maintenant, parlons de Valérie Plante, une proposition qui est sortie euh, du Congrès, puis euh, c'est un peu la même chose qu'au NPD, ce qui se passe à Projet Montréal, euh, c'est qu'on a une base militante qui est très, très forte, euh, qui est très présente et qui souvent va proposer euh, des trucs au programme qui ne seront pas nécessairement euh, souhaités par la chefferie et euh, dans un spectre plus large par euh, par la population en général, proposition qui euh, pro, qui propose de désarmer des policiers un peu en réponse au mouvement Black Lives Matter. Donc defund the police, defund de police, mais là euh, désarmer des policiers. Évidemment, euh, la fraternité des policiers s'est montrée contre cette proposition-là.
0: Son communiqué est assez fâché, hein? Oui,
3: assez, assez. Mais la, la fraternité des policiers, euh, dans son histoire, a eu euh, l'habitude d'être très critique face mm -hmm. aux politiciens. Euh, on se rappellera, euh, dans le mandat de Denis Coderre, euh, pendant qu'ils négociaient leur convention collective, ils n'ont pas été très, très fins avec Denis Coderre. Ils ont critiqué son poids. Mais... <rire>
0: Oui. <rire> oui, mais le parti, justement, Denis Coderre a répondu à, à la proposition de, 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 de Projet Montréal en disant que c'était pas du tout la stratégie à prendre puis que les Montréalais doivent être en sécurité. Ça s'annonce ça s'annonce corsé comme campagne électorale à Montréal.
3: Oui, ça sera euh, un choc un choc des idées. Probablement que ça va être une élection plus intéressante que celle qu'on a eue en 2017 parce que euh, Denis Coderre n'avait pas vraiment fait campagne. En fait, il avait plutôt fait campagne sur son bilan ne croyant pas que... Valérie Plante allait euh, pouvoir lui poser problème. Euh, donc,
0: Mais là, euh, on va avoir une vraie confrontation d'idées. Ça va être
3: super intéressant, je pense. Absolument.
1: Vraiment. Donc, ben, merci, euh, Sacha, pour euh, cette, ce tour d'horizon des congrès politiques. On va prendre une courte pause. Au retour, on parle de santé du ministre Christian Dubé. Euh, Qu'est-ce qu'il fait encore? Là? Une petite phrase. Là.
3: Une petite phrase? Euh, il nous a dit d'être patient.
1: Il nous a dit d'être patient. Ben, on va patienter encore euh, un petit deux minutes, puis tu nous en parles tout de suite après. <rire>
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être diverti. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média, c'est le dernier droit de cette émission, ça passe si vite qu'on est en, Déjà, oui, ça quand passe en, en vite. bonne compagnie, euh, ça va vite, et euh, bon, ben des fois ça nous aide à passer le temps, hein, Écoutez cette émission-là, puis ça nous aide à être patient, être patient, c'est le conseil de Christian Dubé pour passer à mmh. travers euh, les, les temps qui, qui sont devant nous, euh, Sacha, parlons santé un peu, Christian Dubé
3: Oui. Oui, ben il nous a dit d'être patient parce qu'il reste exactement 75 jours avant le 24 juin. Donc, euh, j'imagine qu'il va être avec Arruda. Mon Dieu, avec il y a, y a vraiment, vraiment
0: honte à la fête nationale. Qu'est-ce qui se passe le 24 juin? Ah ouais. <rire> <Mais oui. rire> Qu'est-ce qui se passe le 24 juin, Sacha? Pourquoi? Il a, a hâte de boire de la bière?
3: Ben, C'est la fête nationale. Hein. Ben Maintenant, on se rappellera de la promesse du gouvernement Lego de vacciner. Euh, le seuil critique euh, en fait euh, à peu près 75 ou 80% de la population tous les québécois qui voudront être vaccinés le seront d'ici le 24 juin euh, c'est un peu ce que nous Cette date me
0: semble très arbitraire mais on va le prendre
3: on a un objectif on va le prendre ben, c'est qu'on a un, un gouvernement nationaliste qui, ben, euh, oui. qui utilise euh, toutes les, les signes les symboles de la fierté donc euh, j'imagine que a un petit lien avec ça. Euh, le ministre de la Santé qui euh, nous a parlé beaucoup la semaine dernière parce qu'il y a eu deux points de presse deux points de presse qui ont été euh, ma foi assez critiqués euh, Ben oui, parce deux, que... pas,
0: pas, deux, pas deux points de presse normaux là, à 13h ah, 17h, les, les grosses ou... nouvelles
3: 17h, les grosses oui, nouvelles Oui, l'heure fatidique puis On, ben, on, on leur a reproché de ne pas nous annoncer grand chose ou d'oublier des petites affaires comme ah, euh, oui. <rire> les masques euh, J'imagine que vous le savez en ce moment, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le savait en fin de semaine, que euh, quand on est dehors, ça prend notre masque maintenant. Pas en tout temps, mais quand quand on est avec une autre personne qui n'est pas dans notre bulle, qui n'est pas à notre adresse, ça prend un masque. Même chose quand on est au parc, à moins qu'on soit assis. Parce que ça a l'air que quand on est assis, le virus il se calme. Donc, euh, cette mesure-là ça a, tellement, qui a été, euh, été... d'être mentionnée, puis c'est quand même une grosse mesure. Là. Ben
0: oui, puis ça a tellement été mélangeant, Sacha, j'étais dans une salle de nouvelles euh, ce week-end, et on essayait, on a écouté, nous, la, la conférence de presse, on, on est journaliste, est journaliste, c'était notre job, on a lu les, 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 les consignes mm. par après, et on comprenait toujours pas, il a fallu qu'on demande des précisions. On comprenait pas si c'était trois personnes, deux et plus... Euh, « si, si je me lance la balle avec mon père, est-ce que je dois mettre un masque? » Est-ce que c'était tellement pas clair? Et justement, ça, ça a passé sous le radar mmh. parce qu'on n'en a juste pas parlé pendant le point de presse.
3: Exactement. Euh, ils, ils ont dit que c'est une omission. Ils ont dit que ce n'était pas volontaire de l'avoir oublié. Quand même une grosse mesure.
1: Ben, quand ben même oui. là, ça touche jusqu'à maintenant les parcs ou en tout cas l'extérieur en général. C'est pas mal le seul endroit où on se disait ben, écoute, euh, je vis quasiment normalement. Là finalement, euh, mm. plus moyen d'aller juste au parc.
3: Puis, euh, ben on peut y aller, on peut y aller à, à distance de 2 mètres puis assis. Ça, ça ça peut être à peu près normal. <rire> <rire> Mais, Mais
0: c'est surtout, c'est surtout qu'on. <rire> Non, pas au parc, Jean Drapeau, après 8 heures. Non. Mais c'est surtout, sachant que le, 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 la science le dit pas mal, là, qu que la contamination à l'extérieur ne se fait pas, est, est assez difficile. Là. Mais au, outre ça, c'est qu'on a l'impression que depuis la semaine, ou deux semaines, je pense, que le gouvernement a perdu le contrôle du message et est plus capable de, de bien communiquer son message. Et là, on a des, des relents de toutes sortes de, de, de réactions négatives à mm -hmm. propos des mesures, alors qu'on était, sommes toute, assez solidaires jusqu'à il y a quelques, quelques semaines. Là. On dirait qu'avec le beau temps et les petits couacs de communication du gouvernement, op, on n'a plus confiance. Est-ce ben, que je, je me trompe?
3: Je te dirais, Gabriel, qu'on est, somme toute, assez chanceux, parce que si on se compare à, à plusieurs gouvernements, je pense au gouvernement Macron ou au gouvernement Ford euh, mm -hmm. dans, ailleurs, euh, puis euh, qu'on regarde les sondages, le gouvernement Legault tient encore la route, encore une bonne adhésion de la part des Québécois. Euh, C'est sûr qu'il euh, y a des dissidents, ils commencent à se faire plus présents, comme on a vu dimanche soir euh, dans la manifestation qu'il y a eu au centre-ville, euh, manifestation qui euh, s'est vite transformée en grabuge, mais euh, somme toute, euh, les Québécois sont encore, euh, sauf euh, preuve du contraire, du bord du gouvernement Legault. Y a, si tu fais un sondage, s'il y a des élections demain matin, c'est sûr que le gouvernement euh, Legault va être majoritaire encore, ce qui ne serait mm -hmm. pas nécessairement le cas de, 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 du gouvernement Ford. Et euh, la réélection de Macron en France n'est pas nécessairement assurée. Mm -hmm. euh, la plupart des gouvernements occidentaux se sont vus affectés, ont vu l'opinion fléchir euh, à cause de leur gestion de la pandémie. Euh, Puis ça, je pense que... Si ce n'est pas, euh, pas un indicateur de performance qui est super précis, super clair, le gouvernement Legault a fait des erreurs, mais au moins, ils ont su garder les gens de leur bord. C'est sûr que ça ne peut ils pas ont continuer. Admis,
0: ils ont admis leurs erreurs. Ils ont admis leurs erreurs.
3: Ça ne peut pas continuer comme ça s'est passé dans les deux dernières semaines. Là. La communication est loin d'être parfaite. Euh, comme on faisait des blagues tout à l'heure sur les mesures, mais est-ce que, est que vous avez le droit d'être huit dans un parc? 8 a mis différentes adresses. Est-ce que vous avez le droit de répondre? Non. non. Mais ce n'est pas, pas tout à fait clair. C'est pas clair. Est-ce Est que c'est deux bulles jusqu'à huit? Euh, je crois que euh, le gouvernement devrait euh, rétablir là, certaines mesures, les, bien les communiquer, faire une mise au point, euh, parce que euh, on en ben, perd. Ben Il y, y a tellement de mesures qui, sont, qui ont été adoptées, qui ont été changées, qui euh,
1: hyper localement oui, aussi mais tu sais c'est ça c'est ça a tellement changé depuis bon depuis ça fait ça fait un an et plus qu'on qu est là-dedans mais ça ouais. a tellement changé puis là c'est qu'on peut même plus se fier au premier au règlement qu'ils nous avaient dit quand ils nous ont annoncé par exemple les zones on peut plus se fier à ça parce que même là ça a tout changé puis il, il c'est comme dans des micro détails des fois qu'il faut que tu ailles checker puis là ça vient que c'est c'est tellement difficile si s'y retrouver que comme on veut essayer si ça veut. On, on aimerait ça pouvoir respecter les règles mais on les connaît pas parce que c'est tellement différent d'une place à l'autre. Puis tu l'as dit, il suffit juste de traverser un cours d'eau. Puis finalement, hop, les règles sont plus pas toutes les mêmes.
3: Mmh. Puis euh, même si on veut aller à la source, j'ai fait l'exercice d'aller voir euh, les décrets. Euh, puis c'est pas facile de, de lire ça. <rire> <rire> oh mon Dieu, non. C'est pas. c'est un défi. C'est un défi parce que euh, ils vont modifier les anciens décrets à partir de celui-là. Euh, puis il y en a eu... Euh, des, des dizaines et des dizaines depuis le début là. donc euh, pas facile euh, chapeau journaliste qui qui essaie de démêler tout cela euh, <rire> parce que c'est pas euh... c'est un petit défi c'est un une
0: défi. tâche à temps plein mais Sacha euh, rapidement là, en quelques secondes euh, est-ce que est-ce que tu penses que c'est parce que le, le, le là on a eu une émeute euh, avec des des vitres brisées des, 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 des des panneaux lancés sur des, des vitrines. Est-ce que tu penses que c'est un, un signe d'un petit feu qui, qui commence à prendre ou c'était une gang de, 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 de casseurs qui en ont profité pour, pour briser? Parce que moi, dans mon entourage, en fait, de façon anecdotique, j'ai vraiment l'impression qu'avec le beau temps, l'année dernière, quand le beau temps est arrivé, on a eu un peu plus de liberté et là, on nous les enlève quand le beau temps est arrivé et qu'une grosse fatigue s'est installée.
3: Il y a une grosse fatigue. Euh, je crois que le gouvernement est très attentif à ça. Euh, je sais qu'il mène des sondages semaine après semaine pour euh, tenter l'opinion publique, euh, pour voir euh, comment telle ou telle mesure va passer. Euh, il doit faire très attention parce que euh, tu veux pas, en tant que gouvernement, que euh, ce groupe-là s'agrandisse. Plus mm -hmm. que tu vas imposer des mesures comme le couvre-feu à 8 heures, plus qu'il y a des gens qui vont, qui étaient, qui, qui suivaient les mesures avant, qui vont euh, arrêter de se, de se rallier puis qui vont euh, tomber dans l'autre groupe, le groupe des décidants, des dissidents. Puis quand tu gères une crise de santé publique, ce qu'on essaie tous de faire. Là, en passant, c'est pas un trip d'autoritarisme. C'est vraiment, mm -hmm. euh, on fait ça pour la santé de tous. Pour euh, Sauver que, des vies. Pour sauver des vies. Il faut, faut, se le rappeler. Puis tu veux pas que ces manifestations là qui ont eu lieu euh, dimanche soir. Euh, soit chose commune communes puis qui grandissent puis qui qu adhèrent qui qu adhèrent que les gens s'y adhèrent puis qui y, adhère, qu il, qu il y de plus mm -hmm. en plus dans les rues
0: puis c'est ça on, on dit pas que les gens tombent dans le complotisme là, mais je pense que ben, je pense sont, pas que c'était juste des, des complotistes gens.
1: hier soir c'est des ça. gens qui, qui avaient le ras-le-bol en fait puis qui, qui voyaient peut-être un non-sens dans cette décision de reculer le couvre-feu de 9h30 à 20h ah.
0: merci beaucoup Sacha c'est tout le temps qu'on a
1: ben, ok, d'abord. Tu vas venir nous revoir bientôt?
3: Oui, oui, parfait, ça.
0: Bon, merci beaucoup, Sacha, et merci à toi, Samuel, parce que c'est ce qui conclut cette édition du 13 avril 2021 du matinal de ce
1: Ciné-Pas-un-Média. Yes, merci, Gabriel, merci, Sacha, d'avoir été avec nous, et on se retrouve mardi prochain, 7h en balado, 9h à la radio, au CFAQ 88.3 à Sherbrooke. <rire>
0: Et en attendant, on se, on se parle, on se suit. Suivez-nous sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média, sur Instagram au, ceci pas, au CNPM Baramba Balado, pardon, et sur notre site web, ceci n'est pas un média.com. Samuel, on se repart le mardi prochain. Absolument. Bye bye.